0: Fala galera, tudo bem? Vocês estão felizes? Nós estamos aqui para mais um podcast. Hoje a gente vai fazer um resumão da última série que a nossa igreja teve, que é Chamados à Pureza, que foi um tempo de muita excelência, onde o Espírito Santo falou muito conosco. Vocês estão ouvindo o barulho dos pássaros aqui na igreja? Espero que faça um fundinho legal para vocês aí. E antes de eu falar com os meus amigos, que estão aqui comigo hoje, eu queria falar algumas coisas. A primeira delas é uma super novidade, se você tem interesse de participar, participar Do grupo pequeno Que nós vamos reunir nas casas Deixe uma mensagem lá no Instagram da igreja E venha participar com a gente do Emaús Também vem por aí um movimento Chamado Basileia Que é um podcast que vai falar sobre História da igreja, teologia Esporte, política E tudo que engloba Nossa região aqui do sul de Minas Beleza? A próxima série nossa É A Noiva de Cristo Esperamos vocês nessa nova série Se você não viu ainda essa série que passou do Chamados à Pureza, é só você entrar lá no YouTube, digitar Igreja CMD e você vai achar lá Chamados à Pureza, todas as pregações, certo? Eu queria cumprimentar os meus amigos. E aí, Lara, tudo bem?
1: Oi, gente, tudo bem? Saudade de vocês. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo do Partido do Pão.
0: E aí, Andrei, beleza? Está feliz? Tá rindo? Tá queimado? Veio da praia? Tá satisfeito aí? Como é que tá?
2: Tô feliz. Passei um feriado muito bom. Fiquei na praia quatro dias e voltei queimado, como se fala lá em Cantares, né? Mentira, eu não voltei, não. Eu queria voltar, <risos> triste. Mas é isso aí. Tamo aqui. Voltei. Voltamos para a rotina normal e eu tô bastante empolgado pro que a gente vai conversar hoje.
0: É isso aí. Então, chamados à pureza, nada mais é do que a gente conversou sobre ser santo, ser puro. E eu queria começar essa conversa falando o que é ser santo. O que é ser santo,
1: Lara? Então, gente, ser santo, muita gente pensa que é ser apenas separado, né? Que é pra gente se afastar do mundo, das coisas pecaminosas. Ah, se eu bebi, eu não bebo mais. Se eu ia na balada, eu não vou mais na balada. Então, eu me separei do mundo. Se eu tinha amigos que faziam fofoca, então eu vou ter que me afastar deles. E acho que por essa separação, a pessoa se torna santa. Mas ser santo é ser como Deus é. E Deus não é apenas separado do mal. Ele é bom e na essência dele, ele é santo. Então não é só o que você faz. É sobre um caráter de santidade. Ser santo é ser puro. E ser puro é ter apenas um Deus. Ter apenas olhos em um lugar. A gente falou muito sobre isso durante essa série.
0: Sim, é até interessante você que falou aí de ter olhos em só um lugar eu acho que durante todos os sermões eu não lembro de um que não mencionou sobre os olhos, eu acho então que santidade está totalmente ligado a ter olhos bons e a parte até falou né que nós somos exclusivos de Deus, então santidade fala sobre ser consagrado e ser exclusivo de Deus então nós somos um povo exclusivo dele consagrado a ele que mantém os olhos bons, e aí mediante isso eu queria falar com você Andrei, o que é ser puro, já que foi baseado em santidade e pureza, o que é ser
2: puro? Legal, só queria puxar o gancho que a Larinha falou, é que a gente consegue ver na vida de Jesus, que ele era conhecido como beberrão, como comilão e que andava no meio dos pecadores, só que ele nunca se contaminou por estar entre os pecadores, muito pelo contrário sempre onde ele estava, ele santificava o lugar e não se contaminava com o lugar a santidade, encaixando a pergunta que o Leia me falou, sobre ser santo, sobre ser puro, não é apenas aquilo que a gente faz mas a intenção do nosso coração por trás daquilo que a gente está fazendo. Porque a gente pode se comportar como alguém santo, como alguém puro, como alguém que está seguindo Jesus, mas o nosso interior está completamente deturpado, completamente vazio de Deus. Eu acho que ser puro é a gente realmente entender qual é o coração de Deus e nos esforçar, a gente querer ter esse coração igual ao dele. Eu acho que é um resumo bem legal sobre o que é ser
0: puro. Sim, interessante que na palavra vai trazer a ideia de que pureza é não ser misturado, né? Então, ser puro é aquele que não se mistura com aquilo que suja. Então... Eu já sei o que é ser santo, eu já sei o que é ser puro. Mas agora a grande pergunta é... Por que ser santo e por que ser puro? Eu vou falar primeiro a minha ótica, depois vocês podem falar. Eu entendo que o porquê de ser santo e por que ser puro... Não tá ligado ao fato de eu ser salvo. Mas é a evidência de que eu fui salvo. Porque ser santo e ser puro é o resultado da revelação que eu tô tendo de Deus. Eu entendo que ser santo e ser puro é bom. E que tocar no que é sujo... E no que é misturado é prejudicial para mim e para os meus irmãos. Então eu me lembro na minha pregação: eu ainda usei essa frase que o passaporte para o céu é o sangue de Jesus e não a santidade e a pureza. Mas as minhas vestes são puras e santas porque evidenciei de que eu fui salvo.
1: Sim. em Filipenses, no capítulo 2 no versículo 15, vai falar assim para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão então vai falar sobre pureza sobre testemunho também vai falar sobre você resplandecer no mundo Santidade não é pra você alcançar a Deus, mas é pra que o povo veja Deus através de você. Porque a palavra vai falar que Deus, ele não se mistura com o pecado, com o mal. Então, como que ele vai se mostrar pro perdido? Através da igreja. A igreja sendo santa e pura como Deus é, ela é um acesso também aos outros. Wow.
2: É, foi muito bom o que eles falaram E eu acredito que a santidade Ela não repele as pessoas Ela atrai E por isso que eu desejo muito ser santo E me parecer com Jesus Porque eu quero que as pessoas sejam atraídas Para aquilo que todos nós deveríamos ser Para a gente voltar à nossa origem Para a gente ser mais parecido com aquilo que Deus criou Para que a gente fosse Uma das coisas que ficou bastante cravada Dentro do meu coração foi isso Eu quero ser santo Porque eu quero que as pessoas vejam que a santidade Não é uma prisão, mas uma liberdade eu quero ser santo porque todos nós fomos criados para ser santos e tudo que a gente faz, que é o contrário disso, tá indo contra aquilo que a gente foi criado. Então, vamos consultar Deus para ver como que a gente deve ser e a gente se relaciona com Ele para que a gente seja o mais parecido possível com isso. Porque não vai ser pesado e sim leve.
0: Aproveitando até esse gancho que vocês falaram, para mim fez todo sentido, mas eu queria perguntar para vocês assim, qual foi a experiência de vocês mediante esses sermões? Porque eles foram tanto quanto desafiadores, faz sentido o que eu tô falando? Sim. Aí eu queria que vocês dessem um feedback para mim, assim, de como foi passar, eu acho que foram um mês e meio, mais ou menos, de sermões, se vocês se sentiram desgastados no final, ou confrontados, ou purificados, se levou arrependimento, queria ouvir, eu fui quebrantado, quero ouvir o que aconteceu com vocês
2: aí. Comigo, particularmente, foi estranho. Foi bom, foi ruim, eu não sei definir como que foi, mas eu esperava que seria menos confrontador do que foi. Eu tava com uma expectativa muito alta. E eu achei que seria coisas que eu já tinha escutado e coisas que eu já estava meditando e coisas que Deus já tinha falado com a igreja. Só que para mim foi um tempo bastante novo e de bastante purificação, sabe? Eu fui bastante confrontado até naquelas pregações que eu achei que eu não seria tanto como o Fé do Gabs, que ele falou sobre julgo desigual. Até essa pregação que não entra tanto no contexto que eu vivo, ainda assim eu fui bastante confrontado sobre procurar ter alianças que realmente me levam a Deus, sobre quais alianças que eu estou realmente me aliançando e por aí vai, foi um tempo bom eu sei que Deus me purificou, que Deus me moldou, só que ao mesmo tempo foi bastante confrontador sabe, eu não esperava que fosse assim
1: pra mim, duas coisas falaram muito ao meu coração, que foi sobre essa questão dos olhos, que nós devemos estar olhando pra Jesus e ao olhar pra ele, ao contemplar ele só assim nós poderemos ser puros e uma coisa que eu achei muito interessante, porque nos olhos de Jesus existe fogo, e o fogo ele faz o que? Ele purifica, então quanto mais eu contemplo a Deus, mais eu sou pura porque muitas vezes a gente tenta se purificar e se santificar mediante a obras da nossa Isso traz peso e jugo e no final das contas você desiste e às vezes se afunda mais ainda no pecado. Então quando você entende que parte apenas de Jesus a purificação se torna mais leve, diante disso eu me senti mais leve, mas ao mesmo tempo eu me senti muito mais responsável por ser integral, por ser comprometida, a palavra que mais falou comigo foi a do pastor Sileio e ele falou sobre que 99% de santidade não é 100% de santidade, e muitas vezes a gente pensa que para Deus Tá bom, não dá pra ser 100% santo como Deus é santo A gente põe em dúvida o que Deus diz Porque Deus diz ser de santos como eu sou santo Mas na prática a gente fala Ah, isso não dá, não dá pra não errar, não dá pra resistir aos pensamentos maus mas uma coisa que a minha discipuladora sempre me fala é que a gente não pode proibir os pássaros de voarem sobre a nossa cabeça, mas a gente pode proibir eles de fazerem ninho é sobre isso, sabe? Não quer dizer que você nunca mais vai ser tentado mas em meia tentação se você estiver em Cristo você vai ter ferramentas pra vencer ela e o diabo vai fugir de você, e isso foi o que mais falou com
0: Eu gostei muito, né? Da série, ela me levou a refletir bastante, a me arrepender, a ter esse senso de urgência, de andar como Jesus andou. Só que, por fim, eu não tô falando que é uma verdade, mas parecia aos meus olhos que a igreja tava um pouco fadada de chegar na igreja e já saber que ela vai ser alinhada, que não vai ser uma palavra de encorajamento, apesar de todos os sermões terem um momento do encorajamento, mas você já sabe que vinha chumbada, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção No domingo agora de ceia Eu tava ministrando em outra casa E eu recebi um feedback de que O culto de ceia houve muita Entrega das pessoas E eu acho que isso é resultado De todo mês que elas meditaram Num lugar de ser transformado Por Deus, então isso me deu Ânimo, sabe? E agora sendo um pouco Mais específico em frase Assim que mexeu muito com a gente Nos sermões, eu queria ressaltar essa Que a Lara citou também, que falou muito Comigo que meu pai usou Pastor Silen, ele usou o texto de Eclesiastes, que fala que uma mosca faz perder todo o perfume, né? E aí depois ele falou que uma água de 500ml. Se tiver 1% de água de esgoto, eu beberia? Aí eu falei, pô, não beberia. Aí ele falou, então, Jesus também não bebe. Então, isso me deu um senso de urgência de me limpar por completo. Só que, ao mesmo tempo que eu queria ser limpo por completo, eu falei, cara, é impossível pra mim. Só que aí, então, ele falou, é aqui que nós carecemos da graça de Deus. Então, isso que eu queria falar pra você, ouvinte. Até para nós sermos santos e puros, nós carecemos da graça de Deus. E aí, faz alguma menção que foi interessante pra você, André.
2: Então, uma das que mais me chamaram a atenção foi da sua pregação, Lê. Que foi a primeira
0: pregação sua, você falou um pouquinho sobre
2: moralidade sexual, só que você focou bastante sobre a gente conseguir ver beleza na santidade. É impossível a gente ser santo se a gente não consegue entender que esse é um estilo de vida bom. Por mais que eu me esforce, por mais que eu esmorra a minha carne para que eu seja santo, se eu não conseguir ver beleza nisso, eu nunca vou conseguir ser. Eu eu quero puxar um gancho também na pregação do pastor Siléio, Quando ele falou sobre que não é sobre a gente ser santo, mas sobre a gente querer ser santo. Se a motivação do nosso coração é boa, se a gente quer, a gente vai. A gente pode tomar uns murros, a gente pode atropeçar. Mas, cara, se a nossa motivação é genuína, se a nossa motivação ela vem de Deus, a gente vai conseguir ser como ele é. Porque, igual na pregação do pastor, nada do que Deus pede pra gente ser é é pesado. Ele não vai falar alguma coisa que a gente não consegue fazer. Se ele disse pra gente desejar ser santo como ele é, a gente consegue. E não é pesado, novamente. É um fardo leve se a gente descansa em Deus.
0: Eu também achei interessante a colocação que ele fez das vestes serem a nossa identidade. Hum. Que se alguém chegar aqui e perguntar quem é o Leandro... Vai falar que é o que tá com a blusa cinza, que tem um cabelo grande, porque a minha roupa define quem eu sou. E não tem como eu não andar revestido. Então, ou a gente reveste de Cristo e a nossa identidade é de Cristo, ou a gente veste do mundo e a nossa identidade é do mundo. Não tem como ser duplo aqui. Ou você é um ou você é outro. Isso eu achei bem interessante. E você, Larinha? O que que você... Pode pontuar sobre isso.
1: E eu acho interessante porque diversas vezes na palavra a gente vê exemplos disso, né? Vamos olhar para Esaú e Jacó. Jacó se vestiu como Esaú porque ele queria a benção da primogenitura. Então, se nós queremos acesso ao que Deus tem pra nós, nós precisamos nos revestir do nosso irmão mais velho, que é Jesus. Isso foi muito pontual e foi uma das coisas que falou muito comigo na pregação do pastor Silei, porque eu só vou ter acesso a essa santidade estando revestida de Cristo, porque eu por mim mesma não tenho acesso a Deus, então como que ele vai me purificar? Só estando em Cristo. Muito
0: bom. Falando um pouquinho sobre a pregação do Gabs agora, como o Andrei mencionou, cara, se você é casado, você precisa, parar. Traz podcast e ir lá ouvir. Porque fala sobre um casamento saudável. Não que você solteiro não deva ouvir. Mas você solteiro é, se prenda a alguém da mesma estatura que você, e você como homem cuide da sua esposa. Mas se você é casado, por favor, você precisa ouvir essa pregação. E agora sobre uma coisa que a Thais falou, ela usou uma frase mais ou menos assim, que nós nos enchemos de tudo que é vazio. E aí continua vazio no final das contas. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, porque o mundo inteiro ele prega uma depravação. Então o entretenimento é depravado, a televisão é depravada, todas as coisas que você vai fazer no seu dia a dia tá depravado no sentido de pureza e santidade e aí quando a gente se enche disso a gente acaba continuando vazio e longe da vontade de Deus então eu queria que vocês escorressem um pouco da importância de ter um pacto com os nossos olhos
1: então, porque no começo quando o Lê perguntou pra gente né pra mim, pro Andrei, o que é a santidade e o que é a pureza, a gente falou no sentido bem amplo, mas voltando um pouco pra a gente ter mais entendimento a pureza e a santidade, muitas vezes vezes estão relacionadas à área sexual, à imoralidade, a deturpação dos valores bíblicos que Deus estabeleceu e tudo mais. Então, muitas vezes a gente busca nessas coisas o prazer que só a presença de Deus dá. E a presença de Deus, ela traz plenitude pra nossa vida. Essas coisas não podem nos preencher. A palavra vai falar que Deus plantou em nós o um anseio pela eternidade. E a palavra é. também vai falar que Ele é o Pai da eternidade. Então, quem pode nos dar essa eternidade que I ele. A palavra vai falar também que a eternidade é conhecer Jesus. Então, a partir dessa premissa, eu sou plenamente satisfeito. Então, se eu fico bebendo de outras fontes, se eu fico comendo da mesa da pornografia, dos lazeres, até mesmo de coisas listas como entretenimento bom, riquezas, trabalho, isso e nada vai me preencher. Porque isso não tem poder pra me preencher. Sim.
2: Quero falar um pouquinho da pregação da Lu, que eu acho que se encaixa bastante com o que a gente... Que a gente tá conversando agora. Ela falou um pouquinho sobre os ídolos do nosso coração e uma das coisas que ela falou que me marcou bastante foi que tudo que nos dá mais prazer que Deus é um ídolo para nós. Tudo que nos satisfaz mais do que Deus é um ídolo que a gente levantou no nosso coração. E eu quero fazer uma pergunta assim como ela fez pra gente aqui na casa. Será que a eternidade ainda cativa o nosso coração? Será que estar com Deus, será que viver a eternidade com Ele ainda cativa os nossos olhos? Tem uma passagem nos evangelhos que fala que se os nossos olhos forem bons todo o nosso corpo será bom. Se os nossos olhos terem luz, todo o nosso corpo terá luz. E eu acho que a gente consegue medir o nosso anseio por Deus, o nosso anseio pela eternidade, de acordo com aquilo que a gente tá vendo. Será que tudo aquilo que a gente tá vendo é bom? Será que tudo aquilo que a gente tá vendo realmente edifica a gente? Traz algo positivo pra gente? se não a gente tem que rever se a eternidade ainda tá cativando o nosso coração.
1: E é por isso que a gente precisa se comprometer a olhar sempre para coisas boas. Boa. A se expor sempre à luz de Deus. Deus, que foi a pergunta que o Lê fez como fazer um pacto com os nossos olhos é a partir de escolha, é entender que o que Deus tem pra nós é muito melhor do que o que o mundo pode oferecer, e que realmente oferece vida verdadeira e não Morte, porque infelizmente o pecado, o salário dele é a morte. Ele vem vestido de coisas boas, né? Ele é maquiado de coisas boas, mas na realidade ele vai trazer prejuízo e dor.
0: Continuando o nosso papo aqui, a Lu ela também falou um pouco sobre não viver de aparência. Eu achei isso interessante, porque trazendo menção da Lara que ela falou e os passarinhos sobre a nossa cabeça, cara, é evidente que todos nós estamos sendo tentados, só que às vezes a gente quer viver de aparência às vezes a gente quer pagar de santo pagar de consagrado e de que tá tudo bem, sendo que é o contrário que aquele que confessa e se arrepende esse de fato é o santo aquele que traz uma imagem de santo na verdade ele é o mais perdido porque ele tá mentindo pra si mesmo e o Franchin ele usa uma historinha muito legal, ele fala assim que ele como pastor, às vezes os membros chegam próximo dele com aparência e fala que tá tudo bem e tal, e aí ele assim, o problema de você mentir pra mim é que você não tá mentindo pra mim, porque o francischan não pode salvar ninguém, você tá mentindo pro próprio Deus, e aí do que adianta no juízo final você tá caminhando pro inferno e olhar pra mim que tô indo pro céu e falar, viu? Te enganei você achou que eu era um bom crente e daí, cara? O que que isso me importa? Então, nós precisamos de fato de uma revelação interior, de que o pecado é sujeira, de que masturbação pornografia, sensualidade que foram temas que a gente abordou durante esses sermões, que são sujeitos até no segundo sermão eu trouxe alguns números da pornografia e do quão suja ela era. E foi tão constrangedor porque enquanto eu lia, a igreja ficou em pleno silêncio. Porque é muito podre. Então a gente precisa trazer isso à memória nossa na hora ali que a tentação vier contra a nossa carne. E aí, para a gente ir caminhando para o final, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre avivamento agora. Porque ficou muito claro para mim, de um tempo para cá. sendo bem sincero, que avivamento é muito além do que um ambiente de glória. Avivamento é a resposta pro ambiente de glória. Como assim? O que eu tô querendo dizer? É impossível ser avivado se eu não experimentar a glória de Deus Se eu não experimentar uma visitação de Deus Uma voz de Deus Sobrenatural de Deus Aquele culto onde coisas sobrenaturais acontecem Se isso não acontecer, cara Eu não consigo ser avivado Porque eu preciso dessa afeição de Cristo Desse apalpar da glória Desse ambiente transformador Quebrantador Pra que eu seja vivado. Mas o avivamento Ele é a resposta na segunda-feira Do que aconteceu no domingo E aí eu queria dizer uma coisa Que o avivamento É as marcas no meu cotidiano do encontro que eu tive com Jesus Pô, o ele vai falar uma coisa muito legal Ele vai falar assim, ó Quero que vocês imaginem Você que tá me ouvindo aí E vocês dois que estão aqui comigo Vamos supor que eu tivesse chegado atrasado Pra esse podcast aqui E falasse pra vocês assim Na hora que eu chegasse Ó, oh, galera Me perdoe o atraso Mas é o seguinte É que enquanto eu vinha pra cá Eu sofri um acidente E um caminhão a 250 km por hora Passou por cima de mim Vocês iam acreditar?
1: Não, porque você tá bem
0: porque não tem marca meio... nenhuma. Não tem marca nenhuma. E essa é a mesma coisa. Ter um encontro com Jesus é encontrar com um caminhão a 250 km por hora. É impossível que você não tenha marcas desse encontro. Uau. Faz sentido? Então, fala um pouco pra mim sobre isso
1: fazendo um link com o que a Lu pregou, ela focou muito no versículo que vai falar que a gente deve amar a Deus de todo o nosso entendimento de toda a nossa alma e com todas as nossas forças, e eu acho que essa é a resposta do avivamento esse é o avivamento, eu não só amo Jesus com uma parcela de mim com as minhas emoções, com as minhas lágrimas que eu derramo no domingo ou quando a glória vem, mas eu amo Jesus com todas as minhas forças na segunda-feira, levando cativa os meus pensamentos, as minhas emoções as minhas atitudes, as minhas reações a Deus. E uma coisa específica minha, Deus tem falado muito comigo sobre reações. Porque, às vezes, a gente planeja muito como agir. Nossa, eu preciso agir como Jesus. Então, eu preciso falar bom dia, eu preciso ser generosa, eu preciso ser manso e humilde, mas... Quando alguém te faz alguma coisa Que te machuca, que te fere Muitas vezes você reage mal Porque não tem como você planejar Então você precisa aprender a reagir Como Jesus reagiria Só que isso é sem pensar É num estalo E você só vai conseguir reagir Se você estiver muito ligado a Deus E se você estiver amando Ele de verdade Com toda a sua mente Com toda a sua alma E com todas as suas forças Isso fala sobre avivamento Eu não dou uma parcela de mim Eu não dou um dia pra Deus eu dou todos os dias, todos os momentos, e eu levo tudo cativo a ele. E eu confesso tudo. Uma coisa que Deus tem falado comigo também: eu confesso tudo. E... Acho que
0: o Giovanni falou isso, não foi? Que você deve confessar suas tentações.
1: Isso. É melhor confessar suas tentações do que confessar pecado. É, a gente deve antecipar, né? Confessar quando a gente estiver sendo tentado pra que a gente não caia.
2: Continuando sobre avivamento: avivamento ele significa trazer à vida aquilo que está morto. E eu acho que a gente só vai realmente ter essa vida verdadeira que Cristo quer quando a gente se satisfazer nele completamente. E como que a gente se satisfaz? Conhecendo a Cristo. A gente conhece a Cristo e cada vez mais a gente consegue ver que o pecado nem faz tanto sentido para nossa vida e a vida de Deus começa a fazer muito mais sentido para gente. Porque Chamados à Pureza, ele não é uma série que a gente teve, mas é um estilo de vida que Cristo quer que a gente tenha. Eu acredito que se a gente não tem prazer em Deus hoje, a gente não vai conseguir ter na eternidade. Igual a parte falou na pregação dela. Então, quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente se satisfaz e quanto mais satisfação tem no nosso coração, menos a gente peca e mais puros a gente consegue ser. E a gente consegue refletir a santidade de Deus através dos nossos atos, através das nossas reações, igual a Lara falou, e por aí vai.
0: E olha que interessante.
2: No último sermão,
0: eu trouxe a ideia de que você deve gastar suas energias conhecendo Jesus e não lutando contra o pecado. Porque lutar contra o pecado é como dar murro no ar, você vai cansar, então pega todo esse desejo que você tem de ser santo e deposita em conhecer Jesus. E essa é uma verdade absoluta. Só que olha que legal, meu despulador, o Dan, a gente tava conversando, aí ele falou assim, cara, eu vi sua pregação, nossa, que pregação boa, aqueceu, deu fome por Deus e tal, que não sei o que. E aí, a conversa vai daqui, vai dali, ele falou só, mas presta atenção numa coisa comigo. O segredo para a santidade é conhecer Jesus, certo? Mas quando os discípulos vão para Jesus, Jesus olha para eles e fala assim, se seu olho te faz pecar, arranca. Então o que que ele estava querendo dizer para mim, o Dan? O Dan disse assim para mim que você deve conhecer Jesus, mas em Jesus você descobre ações práticas para se ver livre do pecado. E no Novo Testamento ainda cabe obedecer As ações que Jesus nos mandou De arrancar o nosso olho Desativar a sua conta nas redes sociais Sei lá, o que te rouba Mas o que te rouba, você precisa cortar Porque quando você chegar em Jesus, ele vai falar Corta o mal pela raiz Então o avivamento é conhecer Jesus Mas é também arrancar aquilo que tá fazendo mal da gente Faz sentido?
2: Faz muito sentido, cara. Até porque Jesus fala que se algo vai fazer a gente pecar, a gente não tem que enfrentar como se a gente fosse vencer. A gente tem que correr.
1: Em Colossenses 3, vai falar assim, despojai-vos das coisas do mundo, da ira, da cólera, da malícia e tal. E depois vai falar, revesti-vos. Então, eu só posso me vestir se antes eu tiver tirado a roupa. Eu não posso vestir a roupa de Cristo por cima das minhas roupas, porque não faz sentido. Vamos supor... eu eu tô com uma roupa suja, fedida, rasgada, amassada. Aí eu pego uma roupa limpa, bonita, passadinha e visto por cima. O que, que eu vou fazer? Eu vou contaminar essa roupa com a ah, roupa de baixo. É então, eu vou pra Deus e ele tira as travas dos meus olhos. E ele me permite enxergar a minha sujeira. E ele me limpa e ele fala, não pecas mais. Então, eu preciso, assim, igual o Leo falou, não voltar àquela vida de pecado.
0: E eu achei bem legal que a Paty, ela limpa o final dessa série com a outra série, porque ela meio que já falou sobre santidade na perspectiva de uma noiva, e aí é interessante que ela conseguiu fazer o link da mudança de série, e aí ela usou o texto de Cantares, que fala sobre ser exclusivo, né, sobre ser um jardim fechado de Deus, e isso fala sobre exclusividade, e aí ela lembrou uma conversa que a gente teve com a Carol, que foi fazer o casamento do e da Carol, e aí no final a Carol veio e disse assim, eu queria curtir mais esse dia, porque eu gastei tantos esforços tanto pra estar vestida de noiva e demora tão pouco a minha vontade era ir embora com o vestido e passar a lua de mel de vestido. E aí todo mundo riu, descontraiu e tal. E aí a gente tirou uma aplicação disso Aí a parte trouxe pra nós no culto. Falando o seguinte que espiritualmente nós estamos vestidos de noiva. Só que ser vestido de noiva, além de ser bizarro pra quem não é noiva, você precisa ter um cuidado com essa roupa. Então, duas formas práticas da gente viver santidade e pureza é entender que nós somos noiva e como noiva nós temos um compromisso e nesse compromisso nós temos um dono. Nós temos uma aliança com esse dono. E aí, então, nós somos noiva. E mesmo que o mundo ache que nós somos careta, nós sabemos quem nós somos, porque a nossa roupa é a nossa identidade e a nossa identidade é de noiva. E tomar cuidado para não sujar o vestido. Então, não deve haver vergonha em nós de sermos noiva de Cristo.
2: E, cara, você tava falando aí... E eu me lembrei da tua pregação Onde você falou sobre a gente ficar mais preocupado Com aquilo que a gente deve fazer Do que ficar fugindo daquilo que a gente não deve fazer Que é o pecado E eu tô estudando um pouquinho sobre as alianças, né? A aliança de Abraão, Moisés e Davi. E na aliança de Moisés, é basicamente Deus fazendo o casamento dele com a nação de Israel e mostrando que sem Deus, eles não conseguiriam se santificar sozinhos. Então, a lei, ela mostra para o povo que sozinho eles não dão conta. Aí, Deus chama eles para um monte para que eles se santificassem, para que eles vissem beleza em tudo aquilo que ele queria que o povo fosse. Só que aconteceu tudo aquilo lá, né? O povo não foi, mas Deus ainda, desde esse episódio, até a nossa vida aqui atual. Ele sempre fala que não é pelo nosso esforço próprio. E sim por conhecer Jesus. Não é por aquilo que a gente acha que é certo e errado de fazer. Mas por aquilo que a gente conhece em Deus. E aí sim a gente começa a aplicar na nossa vida. É isso. Agora para a gente encerrar de
0: verdade. Dito tudo isso, a gente precisa expressar a graça de Deus também, né? Que eu achei muito interessante que a Pati ela também pregou baseado no livro de Oséias que ela mostra que Oséias foi lá e comprou. Oséias foi lá e redimiu a prostituta. Então, nós não devemos ficar num estado de prostituição mas nós temos que entender que nós fomos comprados por Cristo para não estar mais nesse lugar. Então, a salvação para a nossa santidade e pureza está em Cristo. E o que faz a gente não estragar todo o per- Perfume é Cristo. O que restaura o nosso bom perfume é o Evangelho de Cristo. O que nos dá fome e sede pela presença de Jesus é o Espírito Santo. O que faz com que a nossa aliança não seja desigual, mas seja na mesma estatura, é Cristo, que veio formar uma noiva na estatura de Cristo. Então, santidade e pureza fala sobre a graça incalculável de Deus em Cristo Jesus. Jesus é o pontapé inicial, é o meio e é o final do qual nós vamos ser puros santos e casaremos com ele. Eu
1: vou falar Colossenses de novo, gente, porque eu tô meditando muito nisso. Vai falar assim, Colossenses 3 no versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, fazendo um link com o que o Le falou, é tudo sobre Cristo e é tudo por ele e pra ele. Nada vem de nós. A gente precisa apenas entender que as coisas que nós buscamos essa alegria, essa santidade, essa pureza, até mesmo a satisfação que muitas vezes a gente busca nos pecados, nas coisas do mundo, estão escondidas em Cristo. A palavra fala também em provérbios que a glória de Deus é esconder as coisas e a glória dos príncipes é encontrá-las. Então, fazendo um link com isso, Deus, quando ele nos redimiu, ele nos fez nação eleita, sacerdócio real. Então, nós temos essa capacidade de encontrar em Deus Deus essas virtudes, de encontrar em Deus essa glória.
2: Perfeito, viu? E eu me lembrei da pregação do Gabs quando ele falou sobre a aliança. A aliança ela precisa que duas pessoas estejam comprometidas. E a gente já sabe que Deus está comprometido e ele é fiel para terminar tudo aquilo que ele começou. E a gente só precisa estar comprometido, sabe? Deus ele não pede mais nada além de um comprometimento do nosso coração com ele. E não é pesado, porque Jesus ele deixou toda a sua glória, ele veio aqui como homem e ele se sujeitou ou como o mais baixo de todos os homens para mostrar que sim é possível a gente fazer a nossa parte e não ser algo pesado não ser algo difícil de carregar claro que ele sofreu e a gente também vai sofrer mas a gente conhece o final de tudo isso e a gente sabe que ele vai ser glorioso
0: é isso aí então é isso né gente é então, um resumão de todos os sermões, mas isso aqui é muito pouco se comparado às pregações de fato, então eu te encorajo a ir lá e eu não poderia deixar de falar sobre fuja da imoralidade sexual, fuja da masturbação, fuja da pornografia, fuja da sensualidade, fuja de buscar elogios de pessoas, fuja de ser rotulado, fuja disso tudo, cara, porque a santidade é a verdadeira verdadeira alegria, a verdadeira pureza, e conhecer Jesus é a vida eterna, então meu amigo, se você está passando por isso, mergulhe nesses sermões, ouça esse podcast, procure a gente, pode mandar uma mensagem lá no Instagram, no direct, pra gente orar por você, pra que a gente possa te ajudar a não viver mais escravo do pecado, mas sim, filho do reino de Deus, Amém? amém? Então é isso gente, espero que vocês tenham sido abençoadas, e até a próxima, falou, falou,
2: até!